0: Começando agora mais um MaxiCast. Olá, ouvintes do MaxiCast. Eu sou a Yara e faço parte da equipe de marketing do Colégio Maxi. Estamos iniciando mais um episódio desse querido podcast e hoje temos a presença super especial de duas ex-alunas do Colégio Maxi. A Júlia Maisma e a Eduarda de Rossi. A Júlia é a autora do livro Como Não Viver um Romance Adolescente. E a Eduarda acompanhou essa história desde muito tempo atrás. Mas sendo muito muitos spoilers sobre essa conversa, vou deixar elas se apresentarem para vocês. Oi, Júlia. Oi, Duda. Tudo bem? Se apresentem para a galera, por favor. É, oi, Ara.
1: É, oi, galera que está escutando o MaxiCast. Eu estou muito, muito feliz. Eu sou a Júlia Maison. E eu estou muito, muito feliz de ter sido convidada para fazer esse podcast hoje. Porque eu estudei no Max, assim, desde o sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E o Maxi esteve muito presente durante a época em que a história desse livro foi criada. Então, para mim, é uma super honra, faz todo sentido. E até, assim, era um, meio que um sonho, assim. Como quando eu escrevia, enquanto eu estudava, eu sempre pensava, nossa, será que né, um dia... Eu vou voltar lá como escritor e tudo. É, é, então, assim, muito obrigada pelo convite.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Eduarda. É, eu fui aluna do Maxi de 2015 a 2018, o ano que eu me formei. E eu queria agradecer o convite da Júlia por me convidar por ter participado daqui. É muito especial para mim. É uma honra, né? Eu sou super fã dela. Eu acompanho o livro dela já há muito tempo. Na né? época que ela... Publicava em outra plataforma, que era online, e foi muito legal, assim, ver o livro se transformando realmente no livro físico, né? Uma coisa que era de brincadeira lá do ensino médio dela, realmente virando realidade.
0: Ai, que legal. Obrigada a vocês pela presença. Só que, assim, uma coisa que eu estou muito curiosa para saber é de onde surgiu essa história, Júlia? Como que tudo isso iniciou? Tá.
1: Então, contextualizando. É, como Não Viver o romance Adolescente é um livro que surgiu com outro nome é, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então, é, era uma história que eu publicava com o nome de Se Arrependimento Matasse no Wattpad. É, então, foi, era uma história meio que baseada nas coisas que eu e minhas amigas vivíamos na época. E aí, como... É, tudo naquela época era um grande drama e tudo eram fofocas imensas e para mim eram as coisas mais importantes do mundo e era o mundo que a gente vivia, eu achei que era super super necessário transformar aquilo numa história, no num livro e aí eu comecei a publicar no Wattpad, que é esse site que as pessoas publicam fanfiction, um, livros mesmo, e aí eu publicava uma vez por semana um capítulo, então todo, todo o capítulo toda segunda-feira é, eu, eu chegava na escola e as pessoas tinham acabado de ler o capítulo Que eu tinha publicado no dia anterior, no domingo Porque eu publicava no domingo e a segunda Era isso, era sempre esse ritual, sabe? E aí, nesse, nesse, nessa rotina assim, que eu criei, nesses assim, meses escrevendo é, Várias pessoas do Max, né, da, meus amigos E até alguma, algumas pessoas que na época eu nem conhecia começaram a acompanhar, então era uma troca super legal e uma das, das pessoas que me acompanhavam desde sempre era a Duda que é, é, ela sempre deixava comentário e tal, e ia falar comigo e aí eu ficava super feliz, porque né eu nunca imaginei que alguém ia ler e tal além das minhas amigas que <risos> pra gente, meu ciclo de sei lá cinco pessoas mais próximas de mim que eu achava que iam ler <risos> de repente assim, vinham falar comigo falar, nossa, muito legal, posta mais, posta mais e tal e aí, assim, eu sei falar como era no, no, do meu lado, né? Do lado da pessoa que né que pagava o um mico de postar as coisas toda, toda semana. É, é, mas não sei como era exatamente para quem tava, né? Para quem tava valendo. E aí, até quero perguntar para Duda como que era, assim, sabe, acompanhar assim, uma, um, um capítulo por semana, meio como se fosse uma novelinha e tal. Como foi para você?
2: Então, para mim, é, eu descobri o livro da Júlia, na verdade, pelo Twitter, né? Porque aqui em Cuiabá todo mundo se conhece, então tava lá no meu Twitter. E daí eu vi o pessoal falando e falei, gente, eu uso esse aplicativo, preciso ler o livro dessa menina, né? E daí quando eu comecei a ler, você já, já não tava no começo, já tinha publicado alguns capítulos. Mas eu comecei a acompanhar, só que ela tinha publicado, sei lá, dois capítulos, ainda faltava muito, assim. E daí, cara, toda semana eu ficava aquela expectativa, assim, tipo, o que será que vai acontecer com a Manuela? O que aconteceu? Eu lembro que, tipo, até um, vou dar um spoiler aqui, né, pra quem não leu o livro, mas o episódio da calcinha lá, da festa, é, eu lembro do dia que eu li isso, e daí eu fiquei esperando, falei, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer com ela? E passar aquela uma semana, assim... Ah, era uma tortura. Tanto é que eu sempre ficava no pé da Júlia. Até quando ela parou, né? Uma época ela parou de escrever no Wattpad. Ela deixou a história incompleta. E eu ficava no pé dela, tipo... No comecinho, né? Eu falava... Termina, termina. Você sabe o que vai acontecer com ela? Termina, termina. E nada, né? E eu queria saber como que foi pra você isso? Essa vontade de querer continuar escrevendo. Terminar a história e passar ela pra, de fato... É virar um livro,
1: né? Então, ai... Primeiro, eu fiquei com essa resposta. É, e segundo, é, é... É, realmente, eu meio que... Tá, beleza, eu publicava esse monte de capítulo. De repente, veio o Enem. E aí, eu parei de publicar. Porque a realidade era que, né... Tomava um tempo que eu parei de ter e eu pensei, ah, não, vou me dedicar ao Enem. E a história foi inacabada, né? E ninguém nunca soube o que aconteceu com o Raio da Calcinha, que realmente acho que foi, tipo, o último <risos> capítulo que ficou online por anos. e, e... Só que é sim, aquilo me perseguiu a vida inteira, assim, essa necessidade de terminar a história. E aí eu, eu, né, eu, eu fui pro, pra faculdade, eu me formei no né, ensino médio naquele ano e me mudei para Rio de Janeiro, eu fui fazer cinema é, é, até, né, pelo fato de eu gostar de escrever e tudo, e aí essa vontade, né, nunca passou e aquilo ficou, né, no meu, nos meus arquivos, no meu Word a vida inteira por anos e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com aquela história e eu tinha muita vontade até que eu peguei para reescrever e aí eu reescrevi também, muita coisa mudou, né, da história Algumas é, é, pontas soltas que ficaram, assim. Eu dei uma repaginada, dei uma revisada, o que é normal. E resolvi ir até o fim, escrever até o fim. E aí, durante a pandemia, eu tinha aquele livro pronto, aquele arquivo pronto. E aí eu fiquei com vontade de transformar num livro de verdade. Porque, não sei, depois de, um, depois de um, anos revisando e reescrevendo, eu senti confiança que poderia virar alguma coisa, sabe... É, é uma coisa mais profissional, assim, poderia ser uma coisa de verdade, que não era só uma brincadeira
2: uma coisa concreta. de todo mundo. Uhum. É, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber. Tipo assim, quando você começou a escrever a sua inspiração, foram as suas amigas? Foi o seu ciclo ali, ou foi você? Tem algum personagem, alguma personagem que representa, assim, especificamente, especificamente, né? Alguém, uma pessoa? um grande amigo seu, que é aquela pessoa definida, ou foi, tipo assim, sei lá, um pouco da sua criatividade, um pouco de histórias reais, como que foi isso?
1: Olha, eu vou te contar muito sinceramente, que assim, a história surgiu de um dia que, em que uma amiga minha tinha feito muita besteira numa festa na noite passada, e aí no dia seguinte tava eu e ela lá em casa, e ela falou cara, isso daria um livro, escreve aí, daí eu pensei nossa, verdade <risos> então assim é, não é sobre ela, não é sobre mim, exatamente não é sobre ninguém, exatamente, mas eram, é, são várias, é um compilado de muitas situações que não só eu, nem só as minhas amigas, mas todo mundo ali passava sempre então acho até que isso, isso faz parte do, do motivo das pessoas, né se identificarem, muita gente acha que tá no livro às vezes nem tá, mas elas estão, então elas estão aqui. Assim, é. Cuiabá é pequeno, todo mundo tá um pouquinho naquele livro. E é aí aconte... chegou a acontecer algumas coisas engraçadas, do tipo. É... Tinha <risos> alguns personagens, pegam algumas características e algumas coisas que acontecem. Que realmente tem muito. Assim, tinham muito a ver com as pessoas que eu convivia. Então, de vez em quando rolava, assim, de eu pegar a inspiração de alguém, alguma coisa que aconteceu com alguém, e eu meio que. Reciclar aquilo e a pessoa vir eu sei que foi. Eu sei. Uma vez a namorada, uma vez eu peguei um, uma personalidade, um personagem, inspirei muito numa pessoa da escola. A namorada dele veio perguntar se era. Eu falei que não. <risos> Mas tá tudo bem. Mas era. <risos> Mas tá tudo bem, porque, né? É isso. Era, era um pouco inspirado, sim. Na... Fazer o que, né?
2: Sabe uma coisa que eu acho muito legal do livro? É que é diferente, né? Tipo, a gente daqui... eu conhecer você do que ler um livro de uma pessoa que eu não conheço. Aí você tá lendo o seu livro. E, tipo assim... Vários lugares que a gente conhece, tipo... Na realidade, estão lá como a escola, né? O Colégio Max. Ou, sei lá, aquele bar né, que você cita. Que era um que tinha uhum. da Praça Popular. É, nossa, é tão legal ver, assim... Tipo, você se enxerga na situação... Da personagem, fora que, é, como você havia dito antes, é, situações de adolescentes é sempre meio parecido, né, não importa a época. Todo mundo vai viver esse rolinho de namorado, de, sei lá, alguém que você ficou, e daí brigou, e o amigo no meio. E, nossa, é tão legal, assim, você consegue enxergar realmente a dor, o sofrimento, que é cada um desses draminhas, né, dessas coisas que acontecem com eles.
1: Ai, sim, eu acho que isso, é uma coisa, uma coisa que isso é uma coisa que fazia falta pra mim, e eu acho que é muito legal ser é, é, capaz de, de contar uma história que você passa em Cuiabá, sim. porque não é, assim, adolescente é, todo, é tudo igual em todo canto, mas adolescente em Cuiabá só tem em Cuiabá, sabe? As coisas que acontecem em Cuiabá Só acontecem em Cuiabá Então, assim, tem algumas coisas, tipo ah, Baguncinha, Praça Popular é, é, Sei lá, eles, eles se machucam Eles vão pro Jardim Cuiabá Sabe? É muito <risos> realmente, assim, são detalhes é Cuiabá, né? Sim! Aí é sertanejo e tal E era uma coisa que, sabe? A gente tem muito romance Adolescente americano por aí E ninguém aqui em Cuiabá tem baile de formatura, sabe? Baile de formatura, da, baile de primavera, essas coisas de, ah, é, chamar para é, sair, essas coisas assim que são muito filme americano, não não representa, Eu tenho uma curiosidade,
2: uma curiosidade também sobre a padaria, né, o café, que a Manuela e o Vitor se encontravam. Eu quero saber se realmente existe ou se foi, tipo assim, uma ideia sua. Sei lá, eu só ficava imaginando, assim, dois prédios e eu falava, gente, uma padaria que seja entre dois prédios. Eu ficava contando <risos> as quadras na minha cabeça enquanto eu li falando não, não sei. Preciso perguntar para olha... a Júlia. Cara, olha...
1: A localização geográfica não é, muito, não é muito certa, não. Porque se eu for pegar... eu Acho que nem eu sei alguém que... É os caminhos que são percorridos, assim, se eles funcionam mesmo, porque eu acho até que, assim, ela, eles percorrem a pé uns caminhos que eu acho que são meio difícil de ser percorrido na realidade. Mas, assim, existia na época, não existe mais. Essa padaria não existe mais, mas essa padaria existia. E ficava ali na região, não vou citar
2: nomes.
1: Ah, <risos> ali na região do Mar, era uma padaria, tinha um... Ah,
2: café com um gente... chantilly, muito bom. E outra coisa que eu tenho, eu penso assim, você pensa em continuar escrevendo, em fazer uma, em fazer uma continuação para esse livro? Ou fazer outros livros com outras histórias? Ou esse foi o último? O que, que você tem planejado quanto a isso?
1: Olha, então, eu estou, assim, eu, eu nunca consigo me definir exatamente, prometer uma continuação para esse livro em si. Tenho muita vontade de continuar. O que eu sei é que outros livros acontecerão. Eu vou continuar escrevendo. Até, né? Porque é o que eu quero, assim, da vida. Com
2: certeza.
1: <risos> ah, tomara, né? Se tudo der certo. Vamos continuar escrevendo. E escrever muito livro, escrever muito filme, roteiro, etc. Se formar, fazer as coisas. Agora, continuar a história da Manuela, que, né, que é a história do livro, desse livro, é um projeto. Não sei, não sei se ele vai vir agora. Mas eu espero que sim. Eu gosto de pensar que sim, que, que essa história vai continuar.
2: Eu acho que merece, sim. Uma continuidade, um, uma versão dela na faculdade, ou depois que ele volta do intercâmbio. É, merece.
1: Spoiler, é, like fora.
2: Ficou, ficou muito, uh, muito... Outro spoiler, né? Eu ficou muito vago ali esse fim. Tem que ter um ponto final exato. Quero um Felizes para Sempre.
1: Ah, então, pois é, eu me, senti, me senti intimada agora a escrever o, a continuação. <risos> é, então, eu acho que, assim, é, é, eu me sinto, apesar do, do, de já ter passado o timing tá, e tudo, no sentido de, ah, naquela época, quando eu comecei a escrever é, é, aquela história... Ter muito parecido com, com o que eu vivia na realidade. Isso já não é mais uma realidade. Às vezes eu fico perguntando se ainda vale a pena continuar escrevendo para essa galera. Mas, assim... Eu acho que sim. Porque... Sempre... Eu acho que, assim... Sempre vai ter alguém que vai ler. E sempre vai ter alguém...
0: Que eu vai estar tá passando por
1: algo parecido. Sabe? Eu acho até, assim... Acho engraçado pensar que... Provavelmente... Agora, lá no Maxi, deve ter uma Júlia e deve ter uma Duda. Até porque, né, esses nomes não são muito incomuns. Então, com certeza, tem alguma Júlia, com certeza, tem alguma Duda. Com certeza. E com certeza, é, Que devem estar passando por coisas muito parecidas com o que a gente passava. É, é, então, assim, isso me, me dá mais vontade, sabe? De continuar falando sobre, escrevendo sobre e tal.
2: Eu acho que você tem que continuar mesmo. E também acho que talvez você, quem sabe... É... Continuar a história da Manuela no ensino médio, ou sei lá, você tá numa fase da vida que é faculdade, quem sabe se estender a isso, né? Tipo, a Manuela na faculdade agora, ou a Manuela na sua situação, tipo, a Manuela na faculdade de cinema no Rio de Janeiro, tipo, um negócio completamente diferente, né? Uhum. Sei lá, atrairia outras pessoas para ler também, além do público que já lê, né? Porque eu tenho certeza que esse público é muito fiel, como eu, <risos> que estou aqui há quatro anos esperando e
0: finalmente Gente. teve um fim que riríssimo assim é, eu tenho uma pergunta na verdade para Duda e uma para Júlia, para Duda porque eu também quando eu era mais nova eu lia muitas fanfics eu adorava, a época de Orkut ainda, adorava ler fanfic, e várias fanfics que nunca teve um fim não tive a sorte de ter um livro sobre isso então a primeira é para você como foi né, ter a possibilidade de ter o um livro com a história, com o fim da história e aí, pra Júlia também, assim, você escrevia quando você era mais novinha, mas, querendo ou não, você publicou o livro com 21 anos. Então, ainda é muito nova também. Então, como foi pra você publicar esse livro, né?
2: Então, quando ela publicou o livro pra mim, eu nem tinha... Tipo, já fazia tanto tempo que eu tava esperando o fim, né? Do livro que ela publicava online, né? Que era o Se Arrependimento Matasse. Que eu nem tinha me ligado que era o mesmo livro, que ia ser a mesma história. Tipo, eu só comprei porque, tipo assim... Falei, ah, é da Júlia, eu gosto de ler tudo dela, vou ler, comprei. E daí quando eu fui, lendo, que eu falei, cara, já é a Manuela, já li isso, já sabia tudo. Nossa, foi muito bom, assim, finalmente, sabe, ter conseguido um final pra história. Eu adoro ler as coisas que a Júlia escreve, ela escreve muito bem. É por isso que eu falo que ela não pode parar de escrever, ela tem que escrever muitos livros, muitos roteiros de cinema, e nossa, foi sensacional. Muito obrigada por ter feito esse livro para mim. Eu li
1: super rápido, eu amei. Nossa, eu que agradeço. Sim, obrigada por ter lido. <risos> é. Obrigada por ter continuado, lido, continuado lendo depois de tantos anos, não ter desistido, porque eu acredito que tenha sido assim, uma frustração. <risos> é, é, é de fato uma frustração também. Já estive no papel da, da leitura de fanfics também por muitos tempos. Muitas vezes é essa, essa, essa frustração é real mesmo. É, é... Então, e essa questão da, de, de publicar um livro jovem, tá? Nossa, 21 anos, não sei o quê. Assim, eu fico... sou super grata, assim. Meus pais, com certeza, me apoiaram muito em, em relação a isso. Não teria conseguido se eles não tivessem né, me apoiado. Mas, assim, eu acho que tem muito a ver com o fato de que é uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Então, eu, eu sempre, sempre quis. E aí, a gente fica, né... É, é sei lá, a gente fica não, não consegue esperar, parece que um ano de espera é muita coisa. Você fala, meu Deus, cadê esse livro que eu não publiquei ainda? Preciso publicar, preciso publicar. E aí é até legal falar que assim foi uma publicação independente, sabe? Porque existe todo o processo de, de publicação que você pode fazer tradicional, de enviar o seu original para as editoras e esperar resposta tudo. Só que eu percebi que isso pode ser um pouco mais demorado, né? isso pode, pode compensar, dependendo do que, do que você quiser, mas, assim, eu vi que para mim seria mais rápido e eu conseguiria, talvez, é, atingir meus objetivos é, mais facilmente com a publicação independente. Então, assim, até se alguém tiver uma vontade de publicar um livro é, no, sendo novinho ainda, mas, mas confiar que esse livro vai ser lido, que vale a pena escrever e publicar, Talvez valha a pena pesquisar também sobre publicação independente, como fazer para publicar, porque... Porque funciona. Dá certo. Aqui sou eu.
0: <risos> e aí, uma coisa que você falou, que também eu até queria, então assim, tanto do seu lado quanto da Duda, que seguiu aí como essa leitura sido, é mas, assim... Aconteceu lá no ensino médio, né? E no ensino médio, muitas pessoas possuem muitos planos, muitos projetos que acabam ficando ali só no papel. Você mesmo foi tirar isso do papel só, só agora, né? Anos depois. Então, assim, quais são os conselhos que você dão pra essas, vocês dão para essas pessoas que estão ali com projetos e planos que elas falam, ah, isso aqui é coisa para depois, ou não tenho tempo para agora, para que não, não somente livros, mas outros tipos de projetos possam surgir, né? Da, da nossa juventude, que é algo tão importante. Olha.
1: Eu acho que, assim, tem dois lados da moeda. Primeiro que a gente acha que a, que, a, que a gente ao mesmo tempo que a gente é novo demais a gente quer tudo muito rápido. Então, às vezes a gente desiste porque a gente tenta um ano, dois anos e aí, sei lá, a gente de repente você saiu do ensino médio agora tem dois anos e aí você pensa não, já chega, não quero mais tentar aquilo que eu queria naquela época. Então, assim ao mesmo tempo que que é, é, já passaram alguns anos, passaram o que? Quatro anos, desde que eu não tô mais na escola, aquele sonho ainda tava, ainda existia. E eu poderia, depois de quatro anos, pensar: ah, chega, né? Vou pensar em outra coisa, vou fazer outra coisa. Mas ainda quando você faz, quando você faz e você vai até o fim, e você realiza, ainda é um sonho, você ainda se sente tão feliz quanto, sabe? Então, assim, não ter pressa pra que a coisa aconteça, porque a gente ainda é muito novo. Principalmente se você ainda tá no ensino médio, você é realmente muito novo, calma. É, <risos> mas, ao mesmo tempo, confia que se você não desistir, vai. Só, só, só insistir, só não esquecer que aquilo existe. Nem que você deixe guardadinho por um tempo, aquilo ainda um dia vai ter a oportunidade de você, daquilo acontecer, sabe? Até eu tenho visto muita gente que estudou comigo, é, que agora tá... Nossa, tem uma amiga que tá lançando videoclipe, Que na época cantava, mas aí parou Vou fazer uma faculdade mais certinha Ou então, ah, eu sempre quis Sei lá, a pessoa era artista Sei lá, agora tá, tá começando Agora a tatuar e tal Então assim, você que tem uns sonhos muito loucos Mas tá com medo porque você precisa entrar numa faculdade agora Calma As oportunidades vão surgir E as coisas vão acontecer Se você quiser
2: é, eu concordo com a Júlia, eu acho que não ter pressa, né, porque quando a gente tá no ensino médio, a gente quer tudo para ontem, né, parece que você tem que decidir sua vida agora, e que se você não decidir agora, vai dar tudo errado depois, na verdade não é assim, é, tá tudo bem mudar de ideia, é, tá tudo bem voltar atrás, e tudo acontece no seu tempo, e se você quer, se você realmente tem intenção de realizar um sonho, no seu tempo, quando tudo estiver certo, vai acontecer. Então, eu acho que é isso. Não ter pressa e persistir.
0: Muito bem. Obrigada. E aí, assim, uma dúvida. Porque a gente falou, falou do livro. Mas, assim, como a gente consegue comprar o livro, né? Então, a Júlia fala pra gente também. Queremos todas ser dudas, né? Queremos todas ser fãs, assim, dos, é, do <risos> da sua história. Então, Somos como a gente todas consegue todas. comprar esse livro?
1: <risos> ah, excelente pergunta. Ele está disponível na Amazon... Em versão física ou digital. O e-book tá no Kindle Unlimited, então se você tiver é, assinatura do Kindle Unlimited, você lê ele de graça. Ou você pode comprar diretamente comigo, vindo falar comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, arroba Juliamaisman, porque comigo é mais barato, chega mais rápido, mas ou então você pode
0: comprar pela Amazon mesmo. Então, pronto, a gente vai deixar também as suas redes sociais aqui para todo mundo ir lá. É prestigiar porque acho que assim, muito disso da, da, muito legal da história e tudo mais, mas a gente precisa lembrar também que é uma artista da nossa cidade, né? Uma artista cuiabana, e a história se passa em Cuiabá, como vocês estavam falando. Então é muito importante a gente dar esse prestígio e fazer com que isso seja levado para o Brasil, para o mundo afora. Tenho certeza que é, muitas pessoas gostariam, muitas pessoas se identificariam. Como a gente falou, tô, somos todos Duda, né? Então a gente gostaria muito de fazer com que essa história chegasse. É, por todos os cantos, então é muito importante que realmente a gente prestigie as nossas artistas e muito legal saber que uma ex-aluna do colégio publicou um livro assim tão cedo, ao mesmo tempo, né, você fala, não tenha pressa, mas foi algo que é realmente muito, muito legal de saber. Então todo mundo que tiver interesse já sabe onde achar espero que todo mundo vá correndo agora comprar o livro, né? Vale a pena. Estou esperando. <risos>
1: Aquela... <risos> Bom... <risos> enfim muito obrigada, a quem, obrigada. A quem se interessar a ler ou vir falar comigo enfim estou ah, feliz demais com esse podcast obrigada muito tipo obrigada pelo
2: convite obrigada Yara também por toda a assistência né com a gente
0: uhum. imagino obrigada a vocês é um prazer muito grande trazer ex-alunos né ter alunos aqui com a gente mas também ver é, quais são os caminhos que os nossos alunos trilharam então muito obrigada pela disposição de vocês é, obrigada pelas histórias que vocês contaram. Eu confesso que eu já estou curiosa há tempo, já. Com certeza eu vou atrás do livro. Eu quero saber todas essas histórias que a Duda ficou assim, com os olhinhos brilhando enquanto ela contava. Então, de verdade, <risos> muito obrigada, viu, meninas?
2: Obrigada a você e parabéns ao colégio pela iniciativa. É muito legal a ideia desse MaxiCast.
1: Sim, maravilhoso. Estou assistindo, estou escutando tudo.
0: <risos> um monte de gente alunos também, cheio de histórias, professores. Estou adorando. Então é isso, pessoal, o nosso episódio fica por aqui, espero muito que vocês tenham curtido e até o próximo Max Cash. Tchau, tchau!